0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast hier. Ich bin Holger, Holger Ersam, Gründer und CEO von Ersam Peru Consult. Ich begrüße ich ganz herzlich im Podcast Mi Peru Business. Heute bekommst du einen Einblick in das Symposium Superfoods Peru, das letztens stattgefunden hat. Eineinhalb Stunden lang Informationen, das teilt sich wie folgt auf. Am Anfang gibt es zwei Impulsvorträge, Einmal aus gesundheitlicher Sicht von Elise und dann aus wirtschaftlicher Sicht von meiner Seite. Und dann geht es in die Podiumsdiskussion moderiert von der lieben Manuela. Die Podiumsdiskussion ist dann teilweise auf Deutsch und teilweise auf Spanisch. Viel Freude und äh, denkt daran, teilen. Das Podcast macht Freunde und Freunde. Viel Spaß!
1: Das Lateinamerikanische Akademische Kulturzentrum ist eine ehrenamtlich tätige Organisation mit Sitz in Wien. Wir arbeiten besonders in den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft mit Lateinamerika-Bezug. Superfoods sind Lebensmittel, die aufgrund ihres Nährstoffgehalts einen höheren gesundheitlichen Nutzen als andere Nahrungsmittel haben. Dazu zählen auch pflanzliche Lebensmittel der anderen Region. Da sie reich an Vitaminen, Mineralstoffen und anderen wertvollen Inhaltsstoffen sind, gelten sie von Natur aus als gesundheitsfördernd bzw. sie haben einen Anti-Aging-Effekt. Aufgrund des gesundheitlichen Nutzens sind diese Superfoods auch eine gute Chance für die Wirtschaft. Heute gibt es zwei besondere Gäste hier. Die Ärztin Frau Dr. Elise norden und dem Peru-Experten Holger Ersam. Sie werden uns beide Aspekte den gesundheitlichen und auch den wirtschaftlichen näher bringen. Im Anschluss daran gibt es dann die Möglichkeit zu Fragen und Diskussion. Zunächst einmal zu Frau Dr. Elise Nordenweinig. Sie ist nicht nur Vorstandsmitglied des lateinamerikanischen Akademischen Kulturzentrums LAC, sondern vor allem auch Ärztin für Allgemeinmedizin. Schwerpunkte ihrer Praxis sind Prävention, Anti-Aging, Ernährung und Sportmedizin. Im Bereich Ernährung gilt ihr Interesse dem gesundheitlichen Nutzen und dem Mehrwert von Nahrungsmitteln aus verschiedenen Kulturen der Welt. Peru und die anderen Kulturen waren ihr zuletzt im Zentrum ihrer Recherchen. Elise, ich darf dich nun begrüßen und um deinen Zugang zum Thema
2: bitten. Danke, Manuela,
3: danke für die liebe Einführung und danke für die Einladung zu dieser Podiumsdiskussion. Superfood, ein ganz spannendes Thema für mich, für alle anderen, glaube ich auch. Nahrungsmittel, die nicht nur satt machen, sondern uns versprechen, länger zu leben, glücklich zu werden, gesund zu werden. Können die das wirklich? Das ist die große Frage. Es gibt es. Und ich habe eigentlich jetzt vier besondere Nahrungsmittel ausgesucht, mit denen, wo jedes einen, einen guten, verschiedenen gesundheitlichen Nutzen hat, teilweise sogar medikamentenähnliche Wirkungen zu verzeichnen sind. Die stammen alle aus Lateinamerika, eigentlich aus der Region Peru, aus den anderen Ländern, wo es eine sehr lange landwirtschaftliche Tradition gibt. Die Landwirtschaft geht in diesem Bereich bis 10.000 vor Christus zurück. Das sind die Anfänge und das ist ähnlich lange wie in Eurasien im Zwischenstromland, wo eigentlich die europäische Landwirtschaft herkommt. Also die ziehen genau gleich und die Menschen dieser Region haben sich sehr, sehr lange, sehr intensiv mit der Kultivierung von Lebensmitteln aus einfachen Pflanzen beschäftigt. Zum Beispiel haben sie ganz ohne Gentechnologie aus einer winzigen, einfachen, unscheinbaren Pflanze über Jahrtausende den Mais entwickelt. Denken Sie mal nur daran, dass zwei der allerwichtigsten Grundnahrungsmittel der Erde aus Lateinamerika, aus der Andenregion stammen, nämlich die Kartoffel und der Mais, die haben von dort nach der Konquista einen Siegeszug durch die Welt angetreten. In der Anregion gibt es eine besonders hohe <lacht> Klimavielfalt und daher auch eine hohe Pflanzendichte, viele verschiedene Pflanzen. Das hat ermöglicht, dass die Menschen hier sehr frühzeitig kultiviert haben. Ich habe ausgesucht Quinoa, Maca, Chia und die Papaya. Vier grundverschiedene Nahrungsmittel, wobei Quinoa, das einstmalige Grundnahrungsmittel der Menschen in der Andenregion war. Es ist auch was ganz Besonderes, denn es enthält ähm, alle wichtigen Nahrungsbestandteile, die der Mensch braucht. Es ist also ein Vollnahrungsmittel. Das heißt, ich brauche eigentlich nichts anderes zu mir zu nehmen als Quinoa. Aber neben dieser guten Zusammensetzung an Fetteiweiß und Kohlenhydraten, wobei eben vom Eiweiß her, Quinoa, so viel Eiweiß besitzt, dass alle essentiellen Aminosäuren abgedeckt sind. Also wirklich alles, was der Mensch braucht. Ähm, vom Fettgehalt natürlich nur die guten, äh, vitaminhältigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren da sind. Und Kohlenhydrate und Fett in einer Menge, die für einen schwer arbeitenden Menschen die richtige Ernährung darstellen Quinoa ist kein Getreide, es ist kein Gras. Es ist eher verwandt mit dem Amaranth, den Sie auf dem Bild sehen können. Ein kleines Korn, das schwer zu ernten ist und mühsam eigentlich dann zu vermahlen ist. Aber das haben die Menschen natürlich damals händisch gemacht und wir können es jetzt viel einfacher machen. Es enthält viele Vitamine, auch Eisen, Magnesium, Mangan. Und es hält, enthält aber noch was ganz Besonderes, das Tryptophan. Es gehört zu den essentiellen Aminosäuren. Tryptophan ist die Vorstufe des Glückshormons Serotonin. Also Quinoa macht nicht nur satt, sondern es macht auch glücklich. Und vielleicht ist das auch der Grund der Fröhlichkeit der Bevölkerung in Lateinamerika. Also Quinoa ist sicher etwas, was sehr klug ist, in die Ernährung irgendwo einzubauen. Das nächste ist eine Wurzelknolle, Maka, Eine Pflanze, die bis auf 4000 Meter Höhe kultiviert werden kann eigentlich sehr anspruchslos, leicht zu kultivieren. Äh, verwendet wird es fast nur in getrocknetem, vermalenem Zustand. Die Inka haben es natürlich auch gekocht, als Speise zu sich genommen. Es war die Speise, die die Inka-Krieger bekommen haben, bevor sie in den Kampf gezogen sind. Warum? Weil es steigert die Muskelkraft und stellt sehr viel Energie bereit. Auch Marker, enthält reichlich Eiweiß, 10%, wie das 7 der neuen essentiellen Aminosäuren, 60% Kohlenhydrate und nur wenig Fett, nur 2,2%. Also es ist ein Nahrungsmittel, das Schnellkraft anbietet. Daneben enthält es auch noch Kalzium, Eisen, Vitamin C und ganz wichtig, es enthält Jod. Jod ist deshalb wichtig, Sie werden vielleicht wissen, dass in den Alpenregionen Europas die Jodmangelkrankheit, der Kropf, sehr, sehr verbreitet war. Und erst seit dem Salz in Europa Jod zugesetzt wird, ist diese Schilddrüsenerkrankung verschwunden. In den Anden hat es das nie gegeben. Die Menschen haben immer eine ausreichende Jodversorgung gehabt. Und aus den spanischen Chroniken des 16. Jahrhunderts können sie erfahren, dass die Spanier nicht schlecht gestaunt haben, wie gut ernährt und gesund die Bevölkerung war, der sie hier gegenüber gestanden sind. Sie sind aus Europa gekommen, das von Krieg und Seuchen ausgemerkelt war, sagen wir mal so, und wo aber grundsätzlich auch keine so wertvollen Nahrungsmittel zur Verfügung standen. Die Markerwurzel ist aber etwas ganz Besonderes noch. Die enthält auch noch Stoffe, die eine hormonelle Wirkung haben. Es, zur Markerwurzel gibt es nicht viele Studien, medizinisch sehr wenige nur, aber eine gute. Da hat man den Menschen über ähm, vier Wochen je 3000 Milligramm Marker zu essen gegeben und hat festgestellt, dass danach eben ähm, Beschwerden, menopausale Beschwerden bei Frauen geschwunden sind, die Stimmung deutlich verbessert war, die Leistungsfähigkeit gesteigert war. Die Menschen haben sich kräftig gefühlt. Es ist der Testosteronspiegel angestiegen und es ist im Libido verbessert gewesen. Also sicher ähnlich der hormonellen Wirkung, die auch in anderen Pflanzen, die bei uns wachsen, vorkommen, aber sehr konzentriert und sehr gut nachweisbar. Ähm, Marker ist etwas, das sehr gezielt eingesetzt wurde in der anderen Region und für uns sicher einen medizinischen Nutzen haben könnte, wenn es den richtigen Einsatz findet. Es ist zumindest ein sehr wertvolles Nahrungsergänzungsmittel, das man wirklich jedem anraten kann. Dann kommen wir zum Samenkorn Chia, der Same des spanischen Salbeis, so nennt man die Pflanze. Ein wieder kleines Korn, das es aber sehr in sich hat, enthält wieder 20% Eiweiß. Und das ist so viel wie ein fetter Seefisch enthält. Also unglaublich eigentlich für eine Pflanze. Es enthält 30% Fett, ein sehr hoher Fettgehalt. Und es enthält 40% Kohlenhydrate. Was haben die Inka mit dem Chia gemacht? Es ist die Kraftnahrung, die Begleitnahrung der Nachrichtenläufer gewesen. Warum? Von der Zusammensetzung her bietet Chia das, was eine Ausdauerleistung braucht. Also, ein Marathonläufer könnte auch bei uns davon profitieren, ein kleines zu mitzuhaben. Eine geringe Menge gibt eigentlich schon sehr viel Energie ab, stellt Fette zur Verfügung, die ich für eine lange, für jede ähm, körperliche Leistung, die über eineinhalb Stunden dauert, brauche ich einfach Fettreserven. Davor kommt das Kohlenhydrat zum Zug. Also eine ideale Zusammensetzung. Chia enthält daneben auch noch fünfmal so viel Kalzium wie Milch, zum Beispiel. Es enthält wesentlich mehr Eisen als Spinat. Es enthält Beta-Carotin, daraus bilden wir das Vitamin A. Es enthält viel Vitamin C, Vitamin B12, Magnesium, Phosphor und ganz reichlich Antioxidantien. Das heißt, sowohl Marker als auch Chia haben einen Antioxidantiengehalt, der blutverdünnend wirkt. Das muss man wirklich auch wissen und beachten, aber damit auch einen Herzschutz, einen Gefäßschutz darstellt und eine echte Anti-Aging-Wirkung entfalten kann. Dann haben wir noch eine Frucht, das ist die Papaya. Die Papaya ist äh, ein Melonenartiges Gewächs, das äh, in tropischen Gebieten wächst. Ähm, auch in südamerika Andenregion, auch in anderen Regionen, halt in den tropischen Gebieten. Ja. Die Papaya ist ein, eine Frucht, die sehr lange, deren medizinischer Nutzen sehr, sehr lange der Bevölkerung Lateinamerikas bekannt ist. Die Legende sagt ja, dass die, die Begleiter des Kolumbus alle sofort Durchfall und Erbrechen und Ähnliches bekommen haben, wie sie angekommen sind, aber von den von den Einheimischen mit Papaya versorgt wurden und damit geheilt wurden. Papaya hat in der Tat eine ganz besondere Wirkung durch das Enzym Papavain, ein Pflanzenenzym, das die Papaya enthält. Jetzt ist es eine sehr vitaminreiche Frucht. Es decken einfach schon 100 Gramm, 80 Prozent des täglichen vitamin c bedarfs ab. Hauptsächlich Wasser natürlich, wie eine Melone, aber immerhin 10 Prozent Kohlenhydrate, also ein bisschen Nährwert, hat sie auch und dann eben das Papain. Papain ist äh, entzündungshemmend, wirkt gegen Entzündungen im Magen-Darm-Trakt, kann die Bauchspeicheldrüse unterstützen, weil es die, die äh, Enzyme, die die Bauchspecheldrüse produziert, einfach ergänzt und äh, äh, verbessert die Wirkung. Es kann eingesetzt werden nach äh, Antibiotikaeinnahme, um die Magen-Darm-Funktion wiederherzustellen. Es hat antibakterielle Wirkungen, es wirkt gegen Pilze, die Kerne wurden als Entwurmungsmittel verwendet. Also ein ganz vielfältiger Nutzen, der sich vom Nahrungsmittel bis zu Kosmetika zieht. Bei der Papaya gibt es auch eine Menge medizinische äh, Untersuchungen, und hier ist die Pharmaindustrie schon aufgesprungen und beginnt bereits, Kapseln mit Papaya-Extrakt zu produzieren, die man dann einnehmen kann. Aber ich finde, es ist halt schön, wenn ich nicht eine Kapsel schlucken muss, sondern wenn ich eine genussvolle Frucht habe, die sehr gut schmeckt und damit auch was Gesundes für mich tun kann. Und für mich als Ärztin ist Papaya eines der ersten Dinge, die ich bei Beschwerden im magen darm empfehle. Bitte essen Sie, in der Früh äh, ein Schüssel Papaya und das Ganze wird rasch besser werden, auch bei Menschen, die an Geschwüren oder, oder halt äh, einer chronischen Gastritis leiden, kann damit geholfen werden. Alles in allem habe ich vier äh, Superfoods vorgestellt. Es gibt natürlich wesentlich mehr, viele, viele. Ich glaube, ich habe vier ausgesucht, die jede eine unterschiedliche, interessante Wirkung haben. Ich hoffe, es war interessant für Sie und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Herzlichen Dank, Elise, für den spannenden Einblick in die Thematik. Bitte das Teilen beenden. Dankeschön. Nun darf ich gleich zu unserem nächsten Vortragenden weiterleiten, an den Herrn Holger Ersang. Er ist nicht nur Gründer und Inhaber von Peru Consult, sondern er ist der Experte für Geschäftsgründungen in Peru und Deutschland, sowie auch für interkulturelles Management. Als Mentor berät er deutsch-peruanische Startups sowie Führungskräfte peruanischer und auch deutscher Firmen. Sein Wissen und seine Erfahrung teilt er in verschiedenen Seminaren, in Coachings und auch interkulturellen Trainingsprogrammen. Holger, ich darf dich nun begrüßen und bitten uns, deinen Zugang zum Thema Superfoods näher zu bringen.
0: Herzlichen Dank, liebe Manuela. Und bevor ich starte, ich eine bitte, ich würde gerne ein Bild von uns allen machen und dann in sozialen Medien teilen, weil so ein Symposium, Superfood Symposium finde ich etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob es das schon einmal gab, von daher Gerne die Kamera anschalten. Ich zähle dann von 3, 2, 1 und dann das Bild. Wer sagt, nee, möchte da nicht erscheinen, gerne die Kamera ausmachen. Also da, wer mit aufs Bild möchte, gerne Kamera an. 3, 2, 1, lächeln. Wunderbar, das hat schon sehr exzellent geklappt. Ganz fantastisch. Als ich 1999 das erste Mal in Peru am Flughafen in Lima Jorge Chavez landete, war mir Quinoa, Chia und andere Superfoods komplett unbekannt. Ich bin dann in Lima langsam darauf aufmerksam geworden. Mir wurde immer gesagt, ja, das gibt es, aber wir essen das nicht. Das ist so, ich, bei mir kam das so an, das Essen sozusagen nur die Menschen in den Anden, man isst das in Lima nicht. Es gab auch in San Borja, wo, ich, wo wir wohnen, auf der Aviation, keine Geschäfte, die Superfoods verkauft hätten. Heute ist das ganz anders. Begonnen hat es mit Tikatani, Flora e Fauna und jetzt gibt es fast an jedem Quadrat, an jeder Ecke einen Einzelhändler, der Superfoods anbietet und sehr stark in die Richtung unterwegs ist, gesunde Ernährung, was ich sehr begrüße. und ich möchte euch gleich mitnehmen auf die Reise nach Peru. Eine Reise mit wirtschaftlicher Betrachtung. Und äh, wie Manuela schon sagte, wir von ERSAM Peru Konzal, wir sind die Brücke zwischen Deutschland und Peru und möchten, dass viele Menschen ein Business aufbauen, um damit Peru direkt und indirekt zu helfen. Und bevor ich starte, erstmal nochmal Applaus an Manuela und an mein Team für die Organisation dieses Events. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Dankeschön an euch für die Organisation. Sehr, sehr schön. Über was sprechen wir? Und ich nehme euch mit auf die Reise. Könnt ihr die Präsentation sehen? Gerade kurze Rückmeldung gerne. Wunderbar. Kurz vor unserem Symposium habe ich in unser Netzwerk eine Umfrage gestartet. Erstmal, wer denn Produkte exportieren möchte aus Peru. Ich habe drei Kategorien angeboten. Ihr könnt hier sehen, die Kategorien Superfoods, Alpaca und Hoyeria, also Alpaca-Produkte, Schals, Socken oder Decken und Hoyeria, Silberschmuck in dem Sinne von äh, ja, Schmuck aus Silber und ihr seht, was gewonnen hat. Also Superfoods ist bei peruanischen Unternehmen ganz oben auf der Liste. Man er hat erkannt, dass man damit, damit ein Alleinstellungsmerkmal hat und der Markt aber ja, für vorhanden ist. Wie er genau vorhanden ist, das werden wir dann gleich noch ein bisschen später sehen. Auf, nach der Frage mit den Superfoods hat mich interessiert und vielleicht interessiert es euch auch, wie, von den dreien Quinoa, Maca und Chia, was steht denn dort ganz oben? Und ich lasse euch jetzt mal ein paar Sekunden überlegen, wenn ihr das entscheiden würdet, wäre das am ersten ganz oben Quinoa, Maca oder Chia? Ihr könnt, könnt noch nochmal überlegen. Und jetzt seht ihr das Ergebnis, welche Superfoods möchten den Peruanern exportieren? Es ist die Quinoa ganz, ganz vorne, wobei ganz dicht gefolgt von Macca und mit Abstand weiter hinten Chia. Merkt euch Chia, die 13 Prozent, wir werden das gleich noch einmal brauchen. Also Quinoa ganz oben, also so wie Elise schon sagt, dass kein Getreide, sondern eher ein Korn, das glücklich macht. Da können wir uns freuen, wenn Paruana auch da noch mehr äh, dieses Produktes nach Deutschland bringen. Was sind Superfoods und was sind sie nicht? Ich habe ein paar mitgebracht. Wir haben es in die Kamera hier. Eine Avocado. Ihr seht natürlich, der Kenner sieht sofort, die, die ich in der Hand habe, ist in Europa gekauft. Das ist eine Hass. Die ist in Peru eigentlich niemand. Also, ich habe sie in den letzten 20 Jahren nie gegessen, sondern alle essen die, äh, die Fuerte, die hier auf dem Bild ist, oder andere Variationen, weil die viel geschmackkräftiger äh, sind. Da kann Elisa sicherlich später noch mal mehr dazu sagen, ob es da auch einen, Inhalt, also einen Unterschied gibt in der Nahrhaftigkeit. Und links davon Kino und rechts die Tier. Ich glaube, wir müssen uns alle mal noch mal äh, einen Blick zurückgehen oder. Schritt zurückgehen und von oben da drauf schauen, was Superfoods sind. Superfood ist ein Begriff, der nicht geschützt ist. Also alles kann als Superfood bezeichnet werden. Die Zwiebel, die Tomate, der Kohlrabi, eigentlich alles, was es gibt. Und theoretisch ist alles auch ein Superfood. Jeder kann das selbst benennen. Wir werden gleich sehen, dass sich die doch Kategorien gebildet haben über die Zeit, nämlich angelehnt auch das, was Elise sagte, das ist hier der zweite Punkt. Wir haben schon etwas mit Gesundheit zu tun und unterstützen durch den hohen Nährstoffgehalt. Und dadurch unterscheiden sie sich halt zum Beispiel von Fleischprodukten oder Milchprodukten. So Die Arten der Superfoods, und ich habe das extra auch auf Spanisch gelassen, haben wir fünf Kategorien, die ich in Peru gefunden habe, die sich immer wieder wiederholen, wie die Superfoods kategorisiert und strukturiert werden. Ganz links haben wir die Früchte, da gehört auch die Avocado dazu und natürlich auch Mango, Also haben noch Avocado, Mango, die Trauben, Lucuma, viele andere Produkte. Daneben dann alles, was Gemüse ist, hier als Beispiel des Spargels. Peru war ja der größte Spargelexporteur der Welt in Spargel in Dosen und ab und zu auch immer in Deutschland zu sehen, die Produkte, das ist also die Nummer zwei, da würde auch noch dazugehören, zum Beispiel Oliven, aber Oliven aus Peru gibt es jetzt in Deutschland, aber habe ich noch keine gesehen, vielleicht ist es etwas für die Zukunft. Dann die Granos, oder das Korn, wie von der Lise schon gesagt, da ist die Kiwica dabei, da ist Kakao dabei, die Chia dabei, dann haben wir die rund um die Wurzeln. Macca wurde genannt. Ich habe eine, ein Ingwer dabei aus Peru. Und dann das fünfte, was ich gesehen habe, rund um die Fische. So, das sind fünf Kategorien, die sich immer wieder finden. Merkt euch die. Wir kommen gleich noch mal da drauf, wenn wir auf das Thema Wirtschaft näher eingehen. Doch dann gibt es etwa so ein Schreckgespenst, möchte ich das mal bezeichnen, die Novel Food Verordnung. Vielleicht habt ihr davon schon einmal gehört. Und ihr müsst euch das so vorstellen, als die EU sich entwickelt hat, sagte man, wir wollen den Verbraucher schützen und alle Produkte, die bisher noch nicht in den L in die Länder importiert wurden, da machen wir jetzt sozusagen den Deckel drauf und ein gesondertes Zulassungsverfahren. So, das hat Peru hart getroffen. Wir werden gleich sehen, warum das so ist. Die Verordnung gibt es seit 97, gibt immer wieder auch Aktualisierungen. Und das Schöne daran ist, dass hier das Beispiel Quinoa ist Novel-Food-Status grüner Haken, also kann importiert werden, ohne eine Einzelzulassung. Diese Informationen findet ihr im Internet auf der Seite der EU. Es gibt einen EU-Novel-Food-Katalog, den Produktnamen eingeben und dann wird dann gezeigt, was das ist, kurze Beschreibung und ob das genehmigt ist. Ganz fein ist Quinoa, Maca, Chia, Camu, Camu. das gibt es schon überall in Deutschland und Österreich. Also da braucht es braucht man nicht keine Sorge zu haben. Bei anderen Produkten müsste man dann nochmal individuell schauen. Also das ist noch ein wichtiger Hinweis. Man kann nicht alles importieren in die EU. Man braucht dann gegebenenfalls Einzelzulassungen. So, damit kam Peru dann doch ganz gut zurecht. Und jetzt hier ein Blick, was wird denn gegessen? Was möchten denn die Konsumenten in Europa? Hier eine Umfrage auf der Straße, die durchgeführt wurde. In Deutschland würde wahrscheinlich auch sehr gut für Österreich passen und für andere deutschsprachige Länder. Die Tops sind die Avocado. Also wenn Avocado Superfood ist, dann ist die Avocado top. Avocado ist sehr präsent inzwischen in Europa, in Deutschland und in Österreich. Die Nummer zwei, und deshalb sagte ich vorhin, merkt euch Chia, Nummer zwei ist der Chia-Samen. Und habt ihr noch in Erinnerung, wie viel Paruaner Chia exportieren wollten im Rahmen unserer Umfrage? Also Nummer eins war Kilo, Nummer zwei war Maka. Es waren 13 Prozent. Also normalerweise, geschickterweise müsste man als peruanischer Exporteur sagen oder österreichischer deutscher Importeur, hey, ich hole. Chiasamen, denn das ist das Produkt, das am meisten, wohl die Nachfrage hat. Dann haben wir Platz 3 Kino gleich mit den Leinsamen und mit Hafer. Um ein Gefühl zu bekommen, was ist gerade im, in, im Markt in Deutschland und Österreich en vogue. Peru hat das Know-how und hat die Kapazität, die Nachfrage zu befriedigen. Und ich sehe hier eine Übersicht über einen längeren Zeitraum, wieder in den fünf Kategorien, die wir vorhin hatten, welche Produkte denn hauptsächlich exportiert werden aus Peru und unschwer zu erkennen, das Rote, das sind hier genannt die Superfrutas, also Avocado, Weintrauben, Mango beispielsweise. Ja, es ist heute durchaus üblich, in den, Ein den Einzelhandelketten, Einzelhandelläden Avocado zu finden, ähm, auch, auch regelmäßig aus Peru. Das war vor vielen Jahren noch einfach anders. Nummer zwei sind die, ist das Gemüse, auch der Lisas, Nummer drei dann das Korn und Nummer vier die, die Wurzeln, also wie Ingwer beispielsweise, Macker und Nummer fünf die Fische. Also da hat sich seit 2007 sehr, sehr viel getan, wie ihr sehen können, eine stetige Entwicklung der Exporte der Superfoods. Das kommt nicht von ungefähr. Das kommt nicht von ungefähr. Und hier ist so die, meine, die erste These. Ist Export von Superfoods gut für Peru? Ja, nein. Das ist immer ein Standpunkt. Ich möchte hier anbieten mal eine Wirtschaftstheorie. Der Export hilft eben beim Wirtschaftswachstum. Der Wirtschaftswachstum sorgt für Einnahmen in Unternehmen in dem exportierenden Land. Das sorgt für Arbeitsplätze. Arbeitsplätze sorgen für Einkommen, Einkommen, sorgt dafür, dass die Armut sich ein Stück reduziert. Und hier der Blick auf das Bruttoinlandsprodukt vergleichbar mit dem Einkommen pro Kopf. Ihr seht, das ist eine ganz lange Zeitreihe, seit 1980 aufgelistet. Und wir haben hier ja bestimmte Schwankungen auf niedriges Niveau. Und ihr könnt euch erinnern, wahrscheinlich was politischer alles passiert ist in den 80er und 90er Jahren, politische Herausforderungen, der ein oder andere von euch war zu dieser Zeit bereits auch schon in Peru gewesen und hat es in Augenschein nehmen können und kommt aus Peru, hat es eben auch erlebt. Meine Historie beginnt ab 99 und nach zwei, drei Jahren habe ich dann dieses Erleben, dass Peru sukzessive wächst und dort beginnt dann auch die Geschichte, in dem Quinoa nach und nach akzeptiert wurde in Peru. Denn zuerst war es im Ausland akzeptiert, es wurde entdeckt, die Nachfrage war da und dann, dann die Unternehmen begannen das zu explodieren. Es sind ganz viele Unternehmen auch gegründet worden. Und das ist auch die Zeit der Phase, in der sich Peru öffnet für andere Länder im Sinne von Freihandelsabkommen mit vielen Ländern, um die Möglichkeit zu haben, die Produkte den Büro wachsen, zu explodieren. Das ist auch die Phase, wo man beginnt zu investieren in Bildung, im Bereich der Lebensmittel, um zu schauen, was kann man eigentlich noch besser machen. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal Richtung Arequipa fuhr, die Bananamerikaner, da gab es bei Ica keine Felder von Weintrauben. Das letzte Mal, vor einigen Jahren bereits, war links und rechts alles voll. Und das Gleiche auch mit avocado auch im Norden Richtung hier und Checke de Becke, viele, die dort angebaut haben und auch viele Unternehmen, die richtig groß geworden sind. Wir kommen gleich noch mal auch zu dem Unternehmen, wer partizipiert denn eigentlich an diesen Exporten? Also mal die Grundaussage hier, Export seit etwa 2000, 2001 öffnet sich Peru, Einkommen ist gestiegen. Und wenn wir vergleichen, wo jetzt Deutschland, Österreich liegt, wenn ihr euch das fragt, gebt mal ein paar Sekunden zum Reflektieren. Wo könnte Deutschland, Österreich liegen? Vielleicht habt ihr gleich mal bei euch eine Zahl. Behaltet sie im Moment so bei euch. Deutschland, Österreich etwa bei 40.000 Euro. Also 40.000 Euro und etwa 45.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Also ihr seht, da ist noch eine riesen, riesen Spanne dazwischen. Doch, Peru hat sich weiterentwickelt. Da werden früher in Säcken verkauft wurde. Ist heute gibt es Produkte bei Quinoa, bei Maca. Fast alles haben ihre Biozertifizierungen. Und es werden, also nicht nur Pulver verkauft, sondern man beginnt, eigene Produkte zu kreieren. Ich habe da eine Firma vor Augen, die Kakaonips mit Yacon gemischt hat oder auch eine Marmelade entwickelt hat mit Superfoods. Und das ist etwas, was sehr gut ist, dass die Wertschöpfung in Peru passiert. So, wer erhält denn die Einnahmen in Peru durch die Exporte? Ich habe euch mitgebracht ein Beispiel äh, des Ingwer aus Junin aus Satipo. Vielleicht war der eine oder andere schon mal in Honin gewesen und kennt vielleicht auch sogar die Region Satipo. Äh, dort sind, werden 95 Prozent der Ingwerproduktion finden dort statt und werden dann werden von dort aus exportiert. Und hier ist rechts, die Wertschöpfungskette abgebildet, die ich für euch mitgebracht habe, die Wertschöpfungskette. Und vielleicht habt ihr viele Fragen, was passiert denn Denn während der Wertschöpfungskette? Hier schon mal eine Zwischeninfo in dem Buch, 33 Antworten auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ihr seht, dann gibt es ganz viele Antworten darauf, auch schon, wie funktioniert denn überhaupt das Business? Du hast den ersten Schritt, die Bestellung geht ein, per Telefon oder per E-Mail, dann muss der peruanische Exporteur die Nachweise bringen, also Global Gap oder Bio-Zertifizierung, Fairtrade-Zertifizierung. Eigentlich geht bei Ingwer geht alles nur mit Zertifizierung, Global Gap und Bio. Ohne macht keiner. Also konventionelle Ware wird eigentlich in Deutschland kaum gekauft. Dann wird über einen Preis verhandelt, der wird freigegeben, dann wird das Ganze verpackt, wird auf den Weg gebracht und nach 15 Tagen, dann ist es in Callao am Hafen. Dann kommt es in den 40 Fuß Container, 1440 Kartons. Hier sind die technischen Spezifizierungen, wie der Container sein muss. Auf Schiff und 21 Tage dann Richtung Europa. Die meisten Schiffe landen in Rotterdam. Warum? Weil die deutschen Spediteure dann in Rotterdam die Ware holen und dann in Deutschland verteilen. Ab und zu geht es auch nach Hamburg. Das ist so die Wertschöpfungskette. Und da lade ich euch jetzt ein, vor Augen zu haben, nach links, Wer partizipiert vom Export? Also es ist natürlich erstens die, die anbauen vor Ort. Also die Landwirte in Hunen, in Satipo, die die Felder bestellen. Bei der Ernte gibt es natürlich auch Erntehelfer, die unterstützen. Dann wird das, die Wurzel ja, bearbeitet, ein bisschen geschnitten, gereinigt. Das passiert vor Ort. Dann kommen die Zertifizierer aus Lima, das heißt die Zertifizierungsfirmen mit ihren Büros in Lima. Das sind etwa Büros zwischen 5 bis 15 Mitarbeiter und die Firmen, die zertifizieren, sind aus Deutschland oder Niederlande äh, hauptsächlich. Danach gibt es den, ich nenne das mal Organisator, also die Firma, die bei den Landwirten nachschaut, ob sie die Produkte haben, die dafür sorgen, dass die ganze Wertschöpfungskette passiert und die auch für die Kunden in Europa sorgen. Und die die ich kenne, sind alles Familienbetriebe, drei Leute, vier Leute, also kleine Büros. Ich nenne mal gleich Rosita könnte eine heißen, hätte äh, studiert an der Universität, an der Agraria, in La Molina, in, in Lima, Kann, kennt sich da jetzt gut aus und organisiert jetzt also diese ganze Einkauf, die Logistik und vor allem den Verkauf und streckt ihr eigenes Geld vor, so ein Container. Irgendwas sind etwa 20.000 Dollar und natürlich wollen die Landwirte und alle anderen Dienstleister ihr Geld sofort haben und sie bekommen das dann, wenn es auf, auf dem Schiff ist und ein Teil erst, wenn es in Europa ankommt. Und das streckt sie aus ihren eigenen Ersparten vor. Und davon lebt sie dann, ihre Marge liegt bei etwa ja, 10%, 15% Prozent pro Container und da macht sie die ganze Arbeit. So, die Verpackung Kommt aus Peru typischerweise. Der Transport wird aus äh, die Firma in Satipo. Dann gibt es in Lima einen Zollagenten. Die Zollagenten sind Büro zwischen 5 und 15 Leute typischerweise. Die wickeln dann ganze Papiere ab. Dann hat der Hafen aus Lima, bekommt natürlich auch Geld von den Schiffen, weil die Schiffe fahren ja nach Callao, um die Ware abzuholen. Also gibt es dann auch und dort Dinge. Der Hafen hat natürlich viele Mitarbeiter, die die Container verladen. Dadurch, dass es Container gibt, gibt es die Mitarbeiter. So und Der Hafen bezahlt eine Konzession an den Staat Peru. So, und dann haben wir die ganzen neun Empfänger. Und wahrscheinlich gibt es noch viele andere, die auch indirekt daran partizipieren und dadurch Einnahmen erhalten und ihre Familien ernähren können. Das ist ein Blick mal auf die Einnahmen. So Was braucht es? um Unternehmer zu werden für Exporte sowie auch für Importe. Und damit komme ich zum Ende. Es braucht in Peru wie auch in Deutschland zuverlässige Kontakte. also ein Beispiel. Ein Produzent in Zadipo wird wahrscheinlich nie einen Großhändler in Hamburg finden können, mit ihm verhandeln und wenn er das könnte, würde er die Menge nicht zur Verfügung stellen können. Also deshalb braucht es die Kontakte, das ist die Arbeit dieses Organisator, wie ich das nenne, dieses Exporteurs, der diese Arbeit verrichtet, um die Menschen da zusammenzubringen. Es braucht zuverlässige Kontakte. Das Zweite ist die Positionierung und dann gehe ich nochmal hier darauf ein, Positionierung, es, Antworten gibt es hier, denn der Ingwer aus Peru ist nicht der Einzige, der es in Deutschland gibt. Es gibt Ingwer aus China, ähm, es gibt äh, Ingwer aus Brasilien, der gerade Peru den Rand abläuft, weil die Wege kürzer sind, die Knollen sind größer äh, und die peruanischen Anbauer so ein bisschen sich mit dem Preis so Sachen, äh, nicht ganz fair gespielt haben. Und Das sind die deutschen Großhändler gerade etwas, äh, ist, kann man sagen, not amused darüber. Äh, und suchen sich Alternativen. Es gibt auch in Thailand Ingwer in vielen anderen Ländern. Also warum Ingwer aus Peru ist die erste Frage. Und da reicht eben ein Zertifikat heute auch nicht mehr aus. Das Zweite ist, warum der Ingwer von der Firma, die gerade den, Kontakt, die den deutschen Großhändler kontaktiert. Und da reicht auch nicht aus, zu sagen, wir haben Bio, wir haben Global Gap, wir haben Fairtrade, weil das haben alle. Es würde gut sein, D-Meter zu haben. Das gibt es wohl im Moment nur einmal bei Ingwer in Peru, wobei die Großhändler in Deutschland nicht so nicht so sehr auf dem, wir das sind. Bio reicht durchaus auch aus. Aber sie brauchen die, die Qualität und sie brauchen die Sicherheit, dass Bio, wo es draufsteht, auch Bio drinnen ist. So. Und das alles muss die Unter-, der Exporteur organisieren, um zu vermeiden, dass er irgendwann ausgetauscht wird von deutschen Einkäufern. Weil das ist die große Herausforderung. Ja, für viele Konsumenten in Deutschland spielt es keine Rolle, wo die Avocado herkommt, oder ob da ein Sticker aus Peru darauf ist oder ohne Sticker und die ist vielleicht aus Kolumbien oder Mexiko, ist für den deutschen Konsumenten in der Regel unbedeutend. Da ruft keiner und sagt, ich möchte, Ingwer, ich möchte Ingwer oder ich möchte Avocado nur aus Peru. Das rufen die wenigsten. Und das muss Peru schaffen. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, braucht ein strukturiertes Vorgehen. Das also heißt, du musst in Deutschland die Großhändler finden. Du musst sie adäquat ansprechen, musst dich adäquat präsentieren und du musst entsprechend auch die äh, den, die Sicherheit geben, dass du lieferfähig bist in der Qualität zu dem Termin. Und das kann man nicht einfach mal so machen, so spontan exportieren. Da braucht es ein System. Viele Antworten gibt es in dem Buch Business Guide. Hier rechts seht ihr äh, da die 33 Antworten zusammenfassen. Über was haben wir gesprochen. Ich habe mitgenommen, auf die Reise nach Peru zu schauen, was, soll, was sind denn die Favoriten aus dem Exportbereich, aus peruanischer Sicht, was sind die Favoriten aus deutscher und aus österreichischer Sicht vom Konsumenten her betrachtet. Und dann haben wir gesehen, dass der Unterschied liegt im Chia. Dann haben wir uns angeschaut, was sind Superfoods, was bedeutet die Schreckgespenst Novel Food Verordnung und wie sieht das heute aus? Was, dass sich das gut sag mal, gelöst hat größtenteils und dann hineinzuschauen, wer partizipiert von den Export, Exporten in Peru, von den Wirtschaftsbereichen in, den, in der einzelnen Wertschöpfungskette und wie wirkt sich das auf das Einkommen aus. Und am Ende die Botschaft, das alles ist nur passiert, weil in Peru und auch in Deutschland die Menschen etwas getan haben und das ist das, was ich euch mitgebe, Erfolg hat drei Buchstaben, Nämlich das ist T-U-N und in dem Sinne lade ich euch ein, auch ins Tun zu kommen. Damit gerne zurück an dich, liebe Manuela.
1: Herzlichen Dank, Holger, für die wunderbaren Einblicke in das Thema. Nun, im Anschluss gibt es jetzt gleich die Möglichkeit, Fragen an die Vortragenden zu stellen beziehungsweise sich auch aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Uh, aufgrund der hohen Teilnehmerzahl kann es vielleicht erforderlich sein, dass man die Funktion zum Handheben benutzt oder auch die Chatfunktion, um Fragen hineinzuschreiben, falls es da irgendwie zu viele Kommentare auf einmal geben würde. Falls es jemandem schwerer fällt, auf Deutsch die Frage zu stellen, gibt es aber auch gerne die Möglichkeit, die Frage auf Spanisch zu stellen. Und wir versuchen dann, das irgendwie äh, dann zu beantworten. Also wer okay. möchte, kann sich jetzt gerne melden.
0: Ja?
4: Ja. Ich wollte mal fragen, wie schaut das aus mit den äh, gefrorenen Fruchten zum äh, Exportieren von Peru? Weil eigentlich ich wohne ich in Wien und ja, also ich wohne eher allein. Viele Leute wohnen auch in Europa, glaube ich, allein und habe ich nicht die Möglichkeit, irgendwie so viele äh, frische Obst zu kaufen, wollen das irgendwie zum Beispiel machen? Brauche ich immer für meine Smoothies? Also kann gleich von den Gefrierfach, Mango zum Beispiel oder Erdbeer und dann kombinieren mit frische Obst, die, die eigentlich immer in, in Europa sind. Das war die Frage an ne? Olaf vielleicht.
0: Ja, da, danke schön. Also das für die Frage, die, eine sehr, sehr gute Frage. Und in der Tat gibt es ja tiefgekühlte Mangos. Also wer da einkaufen geht, wir gehören da beispielsweise dazu, kaufen dann immer wieder auch tiefgekühlt, so wie es auch viele andere tiefgekühlte Produkte gibt. Ich glaube, dass das die Zukunft ist für Peru. Und warum ist das so? Wenn wir zurückschauen einige Jahre hatte Peru typischerweise keine, die Produkte kaum Biozertifizierung und sie waren auch in großen Mengen, wurden sie verkauft in großen Setten das, und nicht so verpackt, dass es direkt zum Konsumenten gehen kann. Das wurde alles nachgezogen. Inzwischen ist die Verpackung sehr gut designt, hohe Qualität, nachhaltig. Also das ist alles nachgezogen worden und auf der Expo Alimentaria, ja, das ist die größte. Das ist die Leitmesse Lateinamerikas, die immer in Lima stattfindet, immer Ende September, ist auch ersichtlich die Produktentwicklung. Und ich glaube, dass die tiefgefrorenen Produkte es in zwei bis drei Jahren dann auch in Deutschland geben wird. Denn die Produkte sind da, die Technik ist da, die, die Kühlung ist da. Und ich habe auch ein, zwei Gespräche bereits geführt mit peruanischen Firmen, die daran denken das zu tun und ich glaube, das wird passieren. Also in zwei, drei Jahren als sie das, bin ich sicher, dass wir dann die Mango aus Peru sehen, auch mit Echo in Peru. also Heute gibt es ja auch schon Mango, wer weiß, wo sie her sind und dann, dass es das eben auch sichtbar wird.
2: möchte
1: wer was dazu ergänzen oder vielleicht noch andere Fragen stellen oder auch Comentar.
5: Hola. Hello? Hello. Hello. Hola. Hola. Um, Hola. En español. <ríe> Muy buenas noches. Uh, estimado Olger, muchas gracias por la invitación. Estuve escuchando lo que ustedes han estado compartiendo. La verdad es increíble, maravilloso escuchar eso de Perú. Es realmente... Muy, muy interesante. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy viviendo aquí dos años en Austria y me he dado cuenta que aquí muchos, a muchas personas les gusta comprar más los productos bio. Y tengo una amiga, que es mi compañera de trabajo, Ella, por ejemplo, tiene diabetes. Entonces, ella dice que no le no va mucho a los supermercados este, a comprar los productos lo que normalmente nosotros compramos. Ella prefiere lo, lo, los productos bios, no. Por ejemplo, eh, en ese caso, Pro, Perú está exportando también paltas o mangos netamente bios. Gracias.
0: Ja, gracias por tu pregunta, Silvia. Danke für die Frage. Also zum Thema Avocado ist das zweigeteilt. Da geht auch noch ohne Bio. Bei anderen Produkten wie Ingwer geht, geht alles nur noch mit Bio. Ich glaube, dass auch Avocado immer stärker in Richtung Bio geht. Und Mango ist in eine ähnliche Richtung. Also wenn wir uns alle schauen, in Deutschland und ich vermute in Österreich ist das ähnlich, was ich gesehen habe, da gibt es, da gibt es eine, eine, ein Bewusstsein bei den Menschen, wie wichtig Ernährung ist. In Deutsch gibt es ja diesen Spruch, man isst, was man isst. Also wenn du schlecht isst, dann hast du eine schlechte Gesundheit als Folge. Da kann Elise sicherlich sehr viel mehr darüber sagen. Und deshalb ist dieser Trend auch da Richtung bio und das wird sich so durchsetzen. Und heute gibt es da schon auch entsprechende Beispiele dazu.
1: Danke. Elise, magst du da auch noch irgendwas zu den Bioprodukten im Speziellen sagen vielleicht?
2: Ton bitte einschalten. Oh.
3: Hört man mich jetzt? Ne? Geht's jetzt? Ja. Geht's jetzt? Okay. Ähm, dass alle äh, Obst und Gemüse, das biologisch produziert wurde, äh, praktisch immer einen höheren Nährstoff- und Vitamingehalt hat. Also insofern ist es richtig, diese biologisch produzierten Produkte zu bevorzugen. Die haben sicher einen besseren Nährwert und einen höheren gesundheitlichen Nutzen. Ähm, was ich noch sagen möchte, auch betreffend, weil du, Holger, angesprochen hast, sozusagen der Ursprung der Nahrungsmittel aus verschiedenen Ländern, das macht natürlich auch einen großen Unterschied aus. Also das ist eine große Frage, in welcher Erde ist das Produkt gewachsen. Das hat eine große Auswirkung auf die Inhaltsstoffe. Und deswegen, also ich persönlich würde Produkte, Produkten den Fortrang geben, die in dem Land produziert wurden, wo sie heimisch sind. Denn dort ist die Erde wahrscheinlich die optimale dafür. Also das würde dafür, das würde eigentlich für die peruanischen Produkte sprechen. Wobei der Ingwer, ja der kommt doch aus Asien, nicht? Aber also Chia zum Beispiel oder auch Quinoa gibt es nirgendwo anders. Also die sind sicher autochtone peruanische Lebensmittel, die auch den besten Nährstoffgehalt haben, wenn sie von dort kommen. Danke.
1: Carlos, du hast noch eine Frage oder einen Kommentar?
4: Ich, an sich habe ich mehrere Fragen. und Ich habe sie mir alle aufgeschrieben. Eine Frage zum Beispiel ist, ob dieser Wellness-Trend, also dass die Leute mehr auf ihre Gesundheit aufpassen und dass sie mehr gucken auf, auf, auf also was sie essen, Gibt es da irgendwie einen Unterschied zwischen den verschiedenen Generationen, wo wir mal sagen, Leute über 50 passen mehr auf, sind es mehr die jüngeren Leute, gibt es da eine Tendenz in Deutschland oder in Österreich? Oder, oder ist es, wollen wir mal sagen, äh, es geht quer durch, dass eben alle, dass die ganze Gesellschaft äh, mehr darauf jetzt achtet, auf, 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 auf biologische Produkte zum Beispiel, auf Thema Nachhaltigkeit, ist, gibt es da ungefähr ein, ein Awareness mehr darüber? Kümmern sich mehr die Leute darüber? Sind Sie da auch mehr aufmerksam?
3: Ja, also ich würde darauf antworten. Ich denke, ja, das gibt ein, ein Generationengefälle. Also je jünger, desto bewusster ist man der Nahrung gegenüber und insbesondere was Nachhaltigkeit und Produktion betrifft, je jünger, die Menschen sind, desto wichtiger wird so wichtiger. das, desto mehr wird hinterfragt, wo kommt das her, was hat das für einen CO2-Footprint und solche Sachen, aber eben auch der gesundheitliche Nutzen. Also der ist sicher in der älteren Generation weniger im Vordergrund als okay. bei den ganz Jungen.
4: Okay, okay. Und ähm, ja, die andere Frage wäre zum Beispiel im Thema ähm, wie heißt noch vom Nährstoffgehalt? Ich habe das letzte Mal auf der Biofach Quinoa gesehen, also aus Frankreich, aus Spanien und auch aus Indien. Ähm, gibt es in dem Sinne einen Unterschied von den Nähr Nährstoffgehalt zwischen der, der Quinoa aus, aus Peru oder Bolivien, wollen wir mal sagen, mit äh, mit anderen, äh, wollen wir mal sagen, mit diesen neuen äh, Produkten? Äh, Präsentation?
3: Ja, also ich habe da keine Daten dazu, das weiß okay. ich nicht einfach. Aber ähm, von dem, was man, also wissenschaftlich gesehen, was man lernt, ja, ist es sicher so, dass auch der Boden eine große Rolle spielt, so wie ich schon gesagt habe. Und ich denke, man schmeckt das auch. Also es schmeckt ja eine Papaya aus Peru ganz anders als eine Papaya aus Brasilien. Und noch ganz anders, als wenn die noch von woanders herkommt. Und es ist auch eine Kartoffel anders, wenn sie in Peru auf 3000 Meter Höhe gewachsen ist. Die schmeckt auch ganz anders als eine Kartoffel, die jetzt in Österreich gewachsen ist. Also das hat einen Einfluss auf den Geschmack und einen Einfluss auf den Nährstoffgehalt. Das müsste man halt vielleicht ein bisschen noch hinterfragen und ist vielleicht schon auch ein, ein Verkaufsargument, wenn man sagt, eben Chia äh, aus Peru hat einen anderen, ist gehaltvoller und ich bin fast sicher, dass das so sein wird. Weil äh, die Dinge werden in Peru an, auf Höhen angebaut, die wahrscheinlich woanders gar nicht möglich sind, zum Beispiel.
4: Okay,
0: okay. Gut. Ich würde da kurz ergänzen wollen. Also mir hat ein Hersteller gesagt, zum Beispiel an ein Quinoa, Je höher, umso nährstoffhaltiger, je höher es wächst, und je dunkler, umso besser. Also das schon mal als Info: Auch in, in Peru, Arequipa wächst Quinoa, das etwa auf 1000 Meter, also schon fast in Küstennähe, das also hat eine andere Qualität. Und dann ich das ist auch die große Herausforderung oder wird die Herausforderung für Peru sein, die ich sehe, wenn Quinoa aus Indien kommt, aus anderen Ländern, aus Frankreich, dass in den äh, Produkten, in Quinoa mit beigemischt ist, in den Endprodukten für den Konsument nur der Begriff zählt und nicht die Qualität. Und das meine ich mit Positionierung. Also Peru muss es schaffen, sagen Quinoa ist Peru und die Qualität ist eben auch aus Peru. So wie ein bisschen vergleichbar mit Made in Austria, made in Germany, indem man sagt, oh, okay, das suche ich ganz bewusst. Und das ist Positionierung.
4: Genau, genau. So, und, und meine letzte Frage wäre an sich im Sinne, äh, auch in, äh, eine Frage zur Gesundheit. Haben wir in Deutschland oder in Österreich auch Probleme im, im Sinne mit Diabetes? Es ist ein öffentliches Problem geworden, wie zum Beispiel in den USA.
3: Ja, Diabetes ist generell ein großes gesundheitliches Problem, denn es ist eine Erkrankung der Wohlstandsgesellschaft. Je mehr Wohlstand, desto mehr Diabetes gibt es und natürlich in den USA ist es ganz schlimm, aber auch in Europa steigt die Diabetes-Inzidenz permanent an. Mhm.
4: Okay, okay. Ja, da gibt es vielleicht eine gute Möglichkeit für Jakon. Ich denke da gerade nicht. also ja,
6: okay,
4: ganz niedrigen Inhalt von Jakon, genau, Jakon. Danke.
1: Benjamin, bitte.
7: Hallo, ähm, ich habe zwei Fragen. Jedes Mal, dass ich in Peru bin, bringe ich etwa drei, fünf Kilo Maka mit. Und ich konsumiere das selber, aber schenke ich auch manche Freunde. Besonders die, die Sport treiben. Das Problem, das ich immer gefunden habe, ist der Geschmack. Fast alle sagen, es schmeckt nicht. Dann äh, meine erste Frage wäre zu Dr. Elise, wenn man äh, die Marke zum Beispiel äh, mit äh, Kakao oder mit äh, Honig mixt, ist immer noch äh, Superfood, ist immer noch gut für die Gesundheit und für die Muskeln. Und die zweite Frage wäre mehr zu Holger. Äh, wenn man die Leute erstmal zeigen muss, was Marke ist und wie gut das Produkt ist, ist trotzdem das Geschäft äh, gut? Oder muss man zuerst die Leute ein bisschen pädagogisch äh, zeigen, was äh, das Produkt ist? Danke.
3: Ja, dann antworte ich vielleicht zuerst einmal. Ähm es ist überhaupt kein Problem, Marker mit irgendetwas zu vermischen. Marker ist ja besonders haltbar, besonders gut lagerbar. Also man weiß, dass es über sieben Jahr, äh, Jahre äh, den Eiweißgehalt behält bei Lagerung. Also das ist gar kein Problem. Ähm, zum Geschmack habe ich selber ein bisschen experimentiert, weil auch mir hat das einmal nicht geschmeckt und ich, möchte eigentlich dazu raten, das nicht mit süßen Dingen zu mischen. Maca harmoniert großartig mit Maroni, es harmoniert großartig mit Sellerie, es harmoniert mit allen Wurzelgemüsen gut. Dann kann ich ein, ein Püree oder eine Suppe aus einem Wurzelgemüse kochen und da Maker hineingeben, da spürt man nichts mehr vom Maker. Und bei Maroni genauso nicht. Ich muss das halt pürieren, einen Brei machen und dann kann ich das mackerpulver hineingeben. Ist eine viel bessere Kombination als mit ähm, Obst oder Süßigkeiten.
0: So, Dankeschön, Benjamin, für die Frage. Keiner kennt macker und was muss man dann sozusagen missionarisch tun? Ich mache mal ein Beispiel mit der Uh, Avocado, die ja in Deutschland vor 20 Jahren auch eher Exot, noch als Exot galt. Und ich hatte mit einer Firma aus Israel gesprochen vor vielen Jahren uh, und war in Israel mehrmals gewesen, aber dort auch die Avocado-Plantagen angeschaut. Und die sagten, sie hätten sozusagen Deutschland die Augen geöffnet für Avocado, indem sie Verkostungen durchgeführt haben indem sie Informationen geteilt haben, um die Brücke zu bauen und die Menschen an dieses, ja, an dieses Superfood heranzuführen. Und das Gleiche kann ich mir mit Makka sehr, sehr gut vorstellen. Ab und zu flackert das ja auch, dass das für sozusagen ein Naturprodukt für die Sexualität des Mannes ist. Und damit erreicht man wahrscheinlich 80 Prozent der Männer sofort zu sagen, hier, nimm das und dann bist du der, der Held, sozusagen im, im Teich, um da nochmal emotional die Menschen abzuholen. Das hilft sicher. Und man braucht eben dann auch die Brücke, was mache ich jetzt mit dem? Also so wie Elise sehr schön formulierte, mit was vermische ich das denn? Und da dort die Hand zu führen. Da ist Brom ja sehr rührig. Also das Wirtschaftsförderungsbüro Peru, ist das in Deutschland in Hamburg sitzt, die verschiedene Veranstaltungen immer mit der Presse durchführen, Verkostungen und äh, die Schwerpunktprodukte, die Peru im Fokus hat, dort eben auch die Brücke baut. Also wir brauchen Reichweite. Das heißt, mit Journalisten, mit Zeitschriften zu arbeiten. Du musst die Menschen das sehen lassen. Sie müssen es in sich hineindenken können, muss es schmecken lassen. wir muss ein Gefühl entwickeln, dass das positiv ist. Und dann, wie ist das Produkt eingeführt? Und wenn paranische Firmen sind durchaus in der Lage, sehr viel davon abzudecken. Das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit, auch sich zu positionieren als der macker der Welt für Deutschland und für Österreich. Und das auf natürlicher, gesunder Art und Weise, ohne Pillen zu schlucken, so wie Viagra.
6: ¿Puedo decir algo? ya, sí. also, Maca es un producto fantástico, pero eh, por experiencia propia, traje una vez mucha maca y, maca y la presión se me fue muy, muy alta. Eh, en Perú, siempre ponen en la maca eh, ningún, nada de contratiempo, pero no es verdad. No es verdad. Hay personas que pueden subir la presión, la, la, la presión material, ¿no? Eh, por, por esto, porque eso es, es, un, es un medicamento eso energético, ¿no? Que te, que te levanta. Y puede. Otro tema, eh, eh, el yacón es un producto netamente peruano. Tiene un dulce natural. Y, En el Perú dicen que está comprobado que baja el, o ayuda a bajar el azúcar en los diabéticos. Eh, se come como una manzana. Tiene el dulce natural, se puede rayar para poner en, en una ensalada de fruta. Eh, y habría que investigar, YACOM, Y-A-C-O-N, YACOM, YACOM. Lo venden en Perú en, en, en polvo, lo venden en cápsulas habría que investigar porque me parece que es un producto que puede eh, entrar perfectamente no en un bio y en lo que se está promoviendo ahora porque todo ahí hay, hay mucho como
2: oh, se fue.
1: Oh. Gracias. Aza maca also sie hat, Anna hat diese Erfahrung eben auch, dass Maca die Energie sehr erhöht und sie hat auch noch ein weiteres Produkt vorgeschlagen, das Jakon, das ich jetzt persönlich nicht kenne, ich weiß nicht, ob das von euch jemand kennt oder ich weiß nicht, ob Elise oder Olga jetzt dazu noch einen Kommentar geben möchten zu diesem...
8: Hallo, Entschuldigung, eh, mein Name um. ist Gaby Castro, eh, Ma, eh, perdón, Jacon, ja ya venden acá a través de una firma, Terra Elements, la venden. Yo la compro porque yo la consumo eh, mm. en mi dieta diaria y ya con, la venden en forma de polvo acá. ¿En
6: forma eh, de ¿Perdón? ¿Dónde la venden?
8: Eh, hay una website que la vende, se llama TerraElements.de mm. eh, creo que es de Munchen, y ellos venden ya con en polvo y venden muchos superfoods de todo el mundo. Ahí también venden eh, stevia, pero natural, o sea, la verde. Sí. Eh, bueno, venden muchas cosas más, ¿no? aparte de, de lo que acabo de decir. Y bueno, quería decirles que me pareció muy, muy interesante esta exposición de los productos peruanos. Yo también soy peruana, pero vivo acá en Alemania hace ya muchos años. Y bueno, quería hablar en realidad en, en español porque es lo que mejor me sale. Pero mm -hmm. bueno, este, muchas gracias, Holga. Muchas gracias, Manuela. A la doctora también, Felice. Eh, muchas gracias por la exposición de los productos de mi país. Y, y bueno, y espero estar nuevamente con ustedes.
0: Gracias. Ich möchte Nein, noch ich etwas kann. zu Yakon gerne dazu ergänzen. So wie gerade schon ausgeführt wurde, gibt es Jakon in Deutschland, gibt es auch als Sirup, kann man bei Rossmann kaufen, bei Alnatura, bei DM, Also ist überall inzwischen schon da. Ich habe es das, das erste Mal gesehen in Peru, als ich Kakao-Nips aß, kakao -Nips kennen viele von euch, haben ja auch, sind ja auch sehr, sehr hochwertig auf für Wissensarbeiter, die viel mit dem Gehirn arbeiten, die, äh, exzellentes und ein Superfood. Und das ist ja etwas bitter, äh, Kakaonips. Äh, und eine Firma in Peru hat es gemischt mit Jacon, sodass dieser bittere Geschmack äh, des Kakaonips eben versüßt ist, auf einer ganz äh, angenehmen Art und Weise. Und so etwas, ein Produkt zu entwickeln, dann anzubieten, auch in Deutschland, und das hat du durch alleinstellung in
6: Deutschland Moment
0: so Also auch, wenn ich in Peru bin, es kennen nicht so viele Menschen Jakon. Also die haben es vielleicht schon mal gehört, aber sie ver verwenden das nicht, konsumieren das nicht und haben auch keine so genaue Idee, wie positiv das ist. Also das ist ja auch wirklich ein, ein Wundermittel, wenn ich dem Glauben schenken darf, was die Beschreibungen äh, die dieses Produktes mit sich bringt.
5: Danke, Holger. Ich wollte nur kommentieren, dass der Jakob ist ein Wurzel, das für mich schmeckt sehr gut. Wie Anna äh, Elide hat gesagt, ich, äh, man kann raspel in Salat essen, ist wie, wie ein Apfel. Das schmeckt sehr gut für mich und ich, ich empfehle auf, auf jeden Fall. Danke.
6: Du auch die, die süße -Kartoffeln. aber rum, das ist so englisch, die süße Kartoffeln. Hay que investigar, un poquito más, sí investiguen un poco eh, el yacón creo que puede ser algo muy bueno para los niños.
8: Eh, pienso que sí Ana, porque si la diabetes está subiendo tanto en Europa el yacón sería un eh, elemento esencial para ellos ellos pueden comer yacón pueden consumir el yacón
6: no solamente por la diabetes, sino para no tener niños gordos para no usar claro. azúcar sintética el azúcar, ajá claro a un producto totalmente natural, no necesitamos, usar Y para los niños, por ejemplo, para su yogur, para una ensalada de fruta, que la fruta aquí no es tan dulce, necesita. Entonces se raya un poquito de yacón encima y es suficiente, un jugo, ¿no? Y en fin, para muchas cosas, para un postre, ¿no? Se le pone el yacón y claro. natural. Me, ¿no? me
8: olvidaba de decir algo, acá en Gesen, pero no recuerdo exactamente qué agricultor. Estuvo promocionando en, 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 la, en el noticiero que eh, él estaba produciendo yacón, que claro, no en, en cantidad grande, sino pequeña. Y bueno, cuando yo fui a averiguar ya, ya no tenía. Pero bueno, eh, creo que esto se podría más bien incentivar la producción del yacón acá, ¿no? Hay
6: que investigar y promocionar con base, ¿no? Con una base real, sí, sí, sí. Eh... Input no transcript corrected: Weil nicht nur ein Substituyente de Azúcar químico, sondern es ist algo no, totalmente natural. Und sie können leben in der Nochera, ein Pedacito, wie eine Manzana, und es ist
2: Danke
1: schön. Danke auch für die gute Idee, einfach dieses Jacon vielleicht mehr zu nutzen oder also sich besser darüber auch zu informieren. Und danke, Gabi, für deinen Kommentar, dass du eigentlich schon siehst, dass da eigentlich sich schon etwas entwickelt in die Richtung.
8: Mm -hmm. Gracias.
5: Uh, disculpen, eh, quería comentarles que yo estoy, este, aquí haciendo una formación de, en Perú hice eh, estudié gastronomía, vine aquí y tenía que empezar nuevamente de cero, ¿no? Y hay una cosa que me he dado cuenta. Eh, aquí, no solamente si será aquí eh, o en Alemania también. A ver, las personas son un poco difíciles para que ellos prueben algo nuevo. O sea, te indagan todo para probar lo que uno prepara. Yo preparé una de las cartas de un hotel donde estuve trabajando anteriormente, los alfafores. Pero yo lo hice, pues no con el dulce de leche, ¿no? Yo lo hice con, con el marilén, con, con la mermelada de aquí. Pero sí le puse el sirup de algarrobina. Mm. Y cuando iba a sacar eso, claro, eh, mi jefa me dijo, eh, ¿qué es eso? Me dijo, ¿no? Ya habíamos conversado con, con, la, la, con el encargado de la cocina, todo. Entonces, eh, yo le expliqué que era la algarrobina... Que, este, que se utilizaba bastante los postres, muchas bebidas, y ella, y de ahí le dije, bueno, la algarobina tiene como una fama de algo como, ay, disculpe la palabra, algo como erótico, algo así, y esa cosa. Y entonces este, mi jefa me dijo, pero si le pones eso a los postres, no van a dormir nuestros huéspedes. Digo, y yo le digo, no vamos a poner mucho, solamente vamos a poner un poquitito para que le otro sabor, para que prueben algo diferente. ¿Por qué? O sea, el postre es un alfafor y yo quería que sea, porque tenga algo de Perú también, ¿no? Porque era un postre peruano, pero ya un poquito fusionado también con algo de aquí, con el postre de Marile, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que las personas, algunas personas aquí son muy cerradas y prefieren lo tradicional. O sea, Ellos optan por sus cosas de ellos primero y para que prueben algo nuevo, son un poquito cerraditos. No quieren, no, no todos, pero hay, por lo general lo que es un tema de comida son un, poco, un poquito cerrados. Eh, esta experiencia la viví ahí y ahora en mi actual trabajo eh, también, eh, como que no le tienen miedo a comer el pescado. Uh, fresco, bro, entonces eh, hay cosas que ellos todavía no, no les, como que les, el ceviche ¿no? Por el, que es el plato bandera de Perú, ellos no ellos, pero así es pescado crudo y todo y ya, y eso yeah. yes. entonces eso eh, me he dado cuenta que las personas aquí son, no todas creo, pero eh, son un poco cerrados para probar productos nuevos, ¿no? entonces en el caso del Yacón que es tan interesante, pues si no lo conocen a fondo o si algún cocinero o algún médico famoso no lo dice, quizás es un poquitito difícil, que, que, pero no, no lo veo que sea difícil, no, pero nada no, es imposible, pero eh, ya yeah. eso, eso quería comentarles.
8: <ríe> eh, perdón, disculpa, este, ¿cómo te llamas, Silvio, no? Eh, Eh, bueno, eso es relativo. Yo no sé en qué estado vives tú. Eh, acá en Gesen, en la televisión, uh -huh. hay muchos cocineros que promocionan la comida peruana. Y la comida peruana, por ejemplo, acá en Gesen, eh, o todos los productos que vienen de Perú, son bien recibidos. Eh, yo cocino acá también en la casa, casi todos los días, peruano. Y uh -huh. mi suegra y mi esposo adoran la comida peruana.
2: Uh -huh.
8: Es más, yo palta la utilizo casi siempre cuando la encuentro, ¿no? Y, y, y yo no, no, no tengo problemas en realidad con las personas cuando les presento algo o hago alfajores o cualquier otra comida que hago de Perú. Yo la llevo a mi trabajo, inclusive a veces, no siempre, eh, o a una reunión de amigos, por ejemplo, donde también hay muchos alemanes y no, no, no nunca he tenido ese problema. O sea, eh, primera vez que yo escucho lo que tú me dices o lo que estás exponiendo. No, no sé, no sé en realidad, por eso te digo, cómo será en, en otros estados.
5: Bueno, yo estoy en, en Tirol, estoy, eh, y ah. estaba trabajando para hoteles, ¿no? Entonces, bueno, actualmente está? estoy trabajando para un asilo de de ancianitos, entonces también se ve en el tema de, de, de su alimentación de ellos y todos no son bajos de azúcar y cuando escuché el yacón, <risa> dije ¿no? es interesante y más mi amiga tiene diabetes y digo guay y ahora le cuento esto a mi amiga para que <risa> yo también escuché un poco no también cuando fui pequeña viví en la chacra de mi abuelo donde había un montón de yacón. Eh, café, palta y todo eso, uno crece en ese ambiente. ¿no? Cuando viene aquí, todo es enlatado, todo es en polvo. Todo... Yo creo que eh, la fruta fresca yacón sería mucho mejor que en polvito. Es mi opinión personal. Sería algo nuevo, así como la granadilla. He estado viendo en algunas ocasiones o como la granada también. Entonces yo creo que cuando es fresco, yo creo que tiene más este, disculpen, proteínas y, y todo eso, este, yo creo que es mucho mejor para, para el cuerpo es mi opinión personal ¿Y
6: pan, ah. bueno eh, yo vivo en Alemania 20 años muy, entre Colonia y Ducelo y en Colonia hay un restaurante que se llama El Inca tiene 25 años y para conseguir una reserva Se toma tiempo. Siempre está lleno de alemanes. Les encanta. la. Yo misma trabajo en la Forco en Dando clases de español. Y a veces hago un curso de cocina peruana. Y siempre está a tope. Y el plato va a de ceviche. lo rellenas. Enloquecido. Les encanta. Claro, tengo que tomar en cuenta de no ponerle la cantidad de ají. El picante. Que comemos en Perú. Le pongo un poco menos. ¿No? Eh, no le voy a poner pues full rocoto, sino un poquito, ¿no? Eh, bajo la cantidad de aquí, pero les encanta, les gusta muchísimo. O sea, que depende del público, claro, si es un ancianato y le doy un ceviche, muy difícil que les vaya a gustar, pues, ¿no? Ellos tienen, no sé, 100 años comiendo lo mismo, depende a de qué público uno va, ¿no? Eh, si el público es que viaja, conoce, les encanta. La comida peruana es reconocida en el mundo entero. Sí, señor. Así es. Bueno, gracias. Ay, ¿qué un... Holger. Eh, eh, yo tengo un terreno en Perú que en este año voy a sembrar eh, paltas, eh, más o menos 500 eh, plantas de palta. Eh, yo, yo quería preguntar, aquí me tengo que dirigir realmente para poder este, ofrecer mis paltas, porque no solamente soy yo, sino son varios estados. De, Cómo se dice, varias eh, personas que tienen el terreno. Entonces, eh, si esa, esa esa pregunta me la pueden responder, porque yo voy a empezar recién a, a importar las paltas y eh, quiero quiero tener más información, quizás sobre la importación de, de las paltas y de los comuneros que también están sembrando.
0: Danke schön für die Frage. Das ist ideal, wenn der Produzent direkt exportieren kann, weil einfach viele Zwischenschritte wegfallen und es noch schneller geht und noch einfach die Wertschöpfung dann noch mehr beim Produzenten ist. Was es braucht, ist zu schauen, an wen möchte man verkaufen in Deutschland. Also die Frage, ist, sucht man sich einen Händler, die bereits über feste Partner verfügen bezüglich der Logistik und bezüglich der Zollabwicklung? Das wäre die eine Möglichkeit. Wenn man das selbst machen möchte, dann ist, versetzt man sich mit dem Zoll in Verbindung. Die, sagen wir, in Deutschland, die zuständige Stelle sitzt da in Dresden. Die sind da sehr äh, freundlich und geben da Auskünfte. Denn man muss dann alle Unterlagen selbst zusammensuchen. Also Man spricht mit dem Zoll, man spricht mit der Lebensmittelaufsicht, die ist re regional organisiert, dort in der Stadt oder im Landkreis gibt es ein Lebensmittelkontrolleur und die kennen das und sie können dann sagen, was notwendig ist und ich als erste Anlaufstelle empfehle ich immer zur Industrie und Handelskammer zu gehen in Deutschland, zur Lokalen, also dort wo man sitzt, in dem Landkreis, in dem Bereich die IHK, dort gibt es sehr versierte Mitarbeiter im Lebensmittelrecht und die haben eine sehr gute Idee, wie Export und Import funktioniert. Ich hatte das die Erfahrungen machen dürfen beim Thema, äh, was sehr ein sehr spezielles Thema äh, bei MACA und dann auch nochmal mal Richtung Nahrungsergänzungsmittel, was zu prüfen war. Also, das, das braucht ein paar Telefonate. Das heißt, als erstes würde ich ansprechen die Industrie- und Handelskammer, als zweites dann mit dem Zoll telefonieren äh, und als drittes mit den Lebensmittelkontrolleuren. Und dann sag, hat jeder so seine Informationen und dann gibt es ein Gesamtbild an Unterlagen die es braucht. So, die, die Papiere, für den die müssen alle vorliegen, die, die Genehmigungen aus Deutschland, das wird in Österreich ist es genauso, weil es EU-Recht ist und erst dann kann ein Container äh, Avocados, Paltas auf den Weg geschickt werden. Das ist so die ganze Wertschöpfungskette. Und in Peru gibt es sehr versierte, ähm, das sind Agentes der Aduana, also Zollagenten, äh, die dann auch die Dinge mitorganisieren. Es geht sogar so weit, sie holen die Avocados ab und bringen sie in Deutschland bis vor deine Haustüre, jetzt mal betlich gesprochen, und sie wickeln alles ab an Unterlagen.
6: Okay, danke.
2: Hat noch jemand eine Frage
6: oder einen Kommentar? ¿Alguien ha probado eh, traer maíz peruano? No el amarillo chiquito que hay, el, el maíz, dice, es va ese maíz a Perú.
2: Eh, Está en idea
6: traer el maíz, el maíz peruano, que no es, es, no es dulce, es un maíz neutral. ¿Conocen el maíz peruano?
0: Maíz de choclo.
6: Sí, el choclo.
0: Choclo interno. Ja, also was, was es gibt, was, was ich gesehen habe, ist hier in Frankfurt, in einem speziellen Einzelhändler, der Brasilianer jetzt ist, die haben tiefgefrorene wir, Choclo's, also ohne das Grüne, also rein der Mais zwei Stück in einer Packung und die kaufen sie in Spanien ein und die Spanier importieren sie aus Peru. Das heißt, es ist, es geht auf jeden Fall. Das ist schon mal die Grundaussage. Ja. Und ich weiß, in Hamburg gibt es eine Firma, die in eine Nähe zu Peru hat, die auch sehr rührig ist in ihren Aktivitäten, die auch immer wieder mal, einmal anbieten frische Produkte aus Peru zu verkaufen. Das Gleiche habe ich gesehen in einer Firma in Kassel, in Nordhessen, die auch immer frische Ware anbieten. Das heißt, sie kaufen sozusagen einen Container oder sie, sie beteiligen sich an einem Container. Und wenn die Ware ankommt, dann suchen sie im Vorfeld die Kunden. Man weiß ja, wann die Ware ankommt. Ich hatte vorhin gesehen, es braucht bei den Ingwer braucht es 36 Tage von Satipo bis nach Rotterdam und dann noch mal vielleicht zwei drei Tage bis nach Deutschland auf den äh, heimischen Tisch. So. Das ist immer wieder der Versuch und die Herausforderung ist der Absatzweg, ja, weil die großen Ketten brauchen Mengen, brauchen große Mengen und sie brauchen Zuverlässigkeit und äh, sie haben bestimmte Zahlungskonditionen, denen der Exporteur typischerweise erstmal in Vorlage geht, bevor er sein Geld bekommt. So, das ist die Herausforderung. Für viele. Aber und äh, es geht, man sieht das eben an dem Beispiel, so wie du auch sagtest, Oder Mundo ist ein Beispiel in Köln und Düsseldorf, die macht es sehr, sehr gut seit vielen Jahren ja schon, äh, dann eben bei Großhändlern zu kaufen. Also ein kleiner Laden hat nicht die Vertriebskraft, die ganze Menge eines Containers unterzubringen.
2: Ja, Dankeschön.
1: Dankeschön. Ich glaube, wir sind jetzt schon eher zeitlich am Ende der Diskussion angekommen. Ich weiß nicht, Holger oder Elise, wollt ihr noch irgendwas Abschließendes zum Thema sagen?
3: Ja, also ich denke, es ist ein, ein wertvolles Thema und man kann viel daraus machen. Und Ich glaube, dass... Ähm, weil die eine Dame das angesprochen hat, dass die Leute sehr zurückhaltend sind. Sicher ältere Menschen hängen eher an ihrer traditionellen Ernährung und jüngere probieren lieber gerne auch mal was Neues aus. Aber dass der Hinweis auf den gesundheitlichen Nutzen, den die Pflanzen haben können, glaube ich ein guter Weg ist, um das zu propagieren und um eben den Weg ins Bewusstsein österreichischen oder deutschen Bevölkerung zu finden. Das, glaube ich, das sollte man eigentlich wahrscheinlich mehr betonen.
0: Ja, ich kann da direkt anschließen, was Elise sagt, nämlich ins Bewusstsein, das ist in der Wirtschaft übersetzt Positionierung, dass die Menschen daran denken an peruanische Produkte und da sind wir alle hier in dieser, wie ich finde, tollen, diesen tollen Symposium, Botschafter der peruanischen Produkte. Und ich lade alle ein, das weiterzugeben. Wenn wir bei uns in unserem Netzwerk jeder drei oder fünf Menschen darüber berichtet, was wir jetzt gesprochen haben, und diese das wieder weitertragen, dann besteht, entsteht eine Bewegung. Und in Deutschland haben wir diese Bewegung am Beispiel der peruanischen Restaurants. Da gab es vor zwei Dekaden, war das ein Exot. Heute hat fast jede größere Stadt mindestens ein peruanisches Restaurant. Und dadurch gibt es auch eine Nähe zu den, äh, übers Essen zu den Lebensmitteln, eine Neugierde. Und da glaube ich, die Verknüpfung ist nochmal eine ganz große Chance, wo ich zu ich jeden herzlich einlade, das zu verbreiten.
1: Herzlichen Dank. Ein, also ein ganz besonderes Dankeschön jetzt einmal beiden Vortragenden, Elise Norden weinig und Holger Ersan ein spezielles Dankeschön besonders auch an Holger Erstam und sein tolles Team, für, also Peru Consult, die uns überhaupt diese Veranstaltung ermöglicht haben. Und herzliches Danke auch allen Teilnehmern für das große Interesse. Wer mehr über Peru Consult oder auch über... Äh, erfahren möchte, der kann, kann natürlich gerne...
6: Auch kontaktieren. Die, äh, das ist das Falsche.
1: Genau. Äh, Holger hat vorhin das ja eh auch schon eingeblendet. Also man findet es auf, auf der Homepage oder auf die E-Mail-Adresse info .de, sowie man kann ihn auch auf LinkedIn, Xing, Facebook und YouTube kontaktieren. Dann, wer mehr über die Aktivitäten vom LAC vom Lateinamerikanischen Akademischen Kulturzentrum erfahren möchte, kann auch gerne eine kurze Nachricht an unsere E-Mail-Adresse schicken, also office@lac.org.at oder auch unsere Homepage besuchen oder Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube. Wir wünschen auf jeden Fall einen schönen Abend und herzlichen Dank fürs Dabeisein.
0: Dankeschön an alle. Dank. Danke an dich, liebe Manuela. Danke. Ciao.
5: Gracias.